0: Olá, Sejam bem-vindos. Esse podcast é patrocinado pela K21 e pela Objective Solutions. Quer saber mais sobre Fluxo? Fale com a gente ou, enquanto isso, segue o Flow. Eu sou o Lula e estou aqui com meus amigos Guilherme Guitt e Danilo Garcia. E esse é o primeiro episódio do Segue o Flow. A nossa ideia, dentro desse programa, é destrinchar um pouco, esmiuçar um pouco a obra do Dom o The Principles of Product Development Flow, que já é difícil desde o título, né? Então, nosso objetivo aqui é. é talvez deixar isso um pouco mais simples, tanto quanto possível. Não falei besteira não, né, Gui e Danilo? Vocês que já leram a obra inteira, não falei besteira não, né? Tá correto, sim. É. <risos>
1: é um livro, assim, denso, é, vou dizer que tem bastante conteúdo bem interessante e realmente existe um exercício de absorção, vamos dizer assim então a gente tá tentando ver quanto a gente consegue facilitar a vida das pessoas também nesse sentido.
0: Vou começar pela minha própria vida, né, porque eu tenho o um livro faz três anos e ainda não consegui ler ponta a ponta dele mas vamos começar pelo começo, vamos começar pelo primeiro capítulo, é, os princípios do Flow, é o nome do belíssimo capítulo é, e aí já começa um pouco difícil pra mim aí, porque tem, tem uma, uma frase do Mark Twain, né, pra tentar abrir o capítulo assim, e a frase já não é tão fácil assim, porque tem meio que umas gírias locais americanas. Vamos pular o Mark Twain e vamos direto pro resumo. O que, que vocês entenderam desse primeiro capítulo aí, gente? Pode começar aí, Guilherme.
1: Beleza, olha, vamos lá. O que eu entendi, tá? Nesse primeiro capítulo, é, ele tá setando um pouco o frame do que que ele vai decorrer nos próximos capítulos do livro, né? E a ideia dele é que, baseado na experiência de mercado que ele teve aplicando em diversas empresas, é, ele levantou vários princípios ou formas como as pessoas trabalham durante a época e até dos dias de hoje também, que elas não são uh, coerentes e acabam criando muito problema para as organizações e a partir disso ele coloca quais são esses, esses pontos do método que ele chama de ortodoxo dentro do livro e ele propõe soluções para resolver exatamente esses pontos né? então no capítulo 1 praticamente ele vai decorrer sobre isso, quais são esses problemas o que, que eles geram nas organizações e quais são as possíveis soluções que ele vai decorrer no livro para explicar. Algumas delas não são soluções diretas ou pega pexo daqui e vai resolver seu problema. Muitas delas vão exigir com que você reflita e entenda o que, que você tem na sua organização antes de mexer em qualquer coisa, né? Então esse é o meu entendimento global.
0: É, você falou do ortodoxo? Isso. É uma palavra que ele usa bastante ao longo do capítulo, né? Eu acho que talvez no meu resumo assim, do, do entendimento é, é muito do Dom querendo quebrar paradigmas. Então, quando ele fala ortodoxo, é, ele tá muito instanciando alguma coisa que é uma verdade absoluta e que não faz tanto sentido quanto deveria fazer. Então, o resumo do capítulo, para mim, concordando com essa sua visão, Git, é, é do tipo, cara, a gente tem N maneiras de gerir produtos hoje, que são a maneira mais conhecida, mais amplamente difundida e que é ensinado em tudo que é lugar e que todo mundo pratica, mas tá tudo cagado. <risos> é, é, e, e não tão olhando porque deveriam olhar. Então, isso. olha pra isso daqui ao invés disso daqui. Olha aquilo ao invés daquilo outro. E ele vai tentando colocar essas alternativas, assim, é, e já deixando a ideia do que ele vai passar no resto do livro, né?
1: Literalmente, ele tem uma lista, né? Então ele mostra uma lista de coisas, cara, isso aqui não funciona, por quê? E quais são as possíveis soluções para resolver essa lista? Então isso ele vai contar durante o livro e a gente vai tentar fazer isso nos próximos capítulos do nosso podcast ajudar vocês a entender exatamente esses pontos.
0: É. Bom.
2: um ponto que eu acho bem legal que ele fala no ele fala no começo do capítulo que ele fala que os métodos ortodoxos ou tradicionais os métodos do mercado eles não olham para para o desenvolvimento de produtos de uma forma econômica então ele fala muito sobre isso né de como que você olha para uma de forma econômica quais as decisões que você toma que vão melhorar a sua economia qual é a premissa dele de que a empresa e você desenvolve o produto para ganhar dinheiro então você tem que saber que as suas decisões vão influenciar economicamente e a sua saúde financeira então tem muita coisa que ele fala, são vários conceitos que hoje no ortodoxo a gente usa de um jeito pensando em eficiência, redução de variabilidade, mas se você parar pra pensar mesmo economicamente isso não faz sentido nenhum você está se prejudicando, então ele fala isso várias vezes e ele mete pau nos, nos métodos tradicionais várias vezes por causa disso.
0: Eu acho que conseguimos então chegar a um resumo bom do primeiro capítulo hein? então ó, se precisar o um resumo do primeiro capítulo pelo que a gente conversou aqui é temos maneiras tradicionais de gerir o fluxo de desenvolvimento de produtos que não olham para as partes fundamentais, sendo a principal parte disso é a parte econômica da coisa. Ficou um bom resumo? Ficou legal? Ficou bom? Ficou legal. É isso aí. Ficou, Se o Dom falasse português, estaria orgulhoso de nós. Ou metendo o pau na gente, né? Pode ser também. <risos> Então, agora que a gente tem um resumo, eu acho que a gente pode partir para a nossa segunda parte. E nessa segunda parte que a gente pretende fazer nos episódios, a gente vai tentar resolver um problema que o livro reforça muito forte. Assim, é, é um problema recorrente, que é o seguinte... Ele parte da ideia, isso você vai sentir lendo, sei lá, as três primeiras páginas. Ele parte da ideia de que você já conhece muito do tradicional. De que você já conhece muito disso que ele chama de maneira ortodoxa, de fazer as coisas. É, ou até as coisas um pouco menos ortodoxas, mas ele já parte do princípio de que você conhece, certo? Então tem N insumos. Que você já precisa ter de antemão para conseguir absorver as coisas do capítulo. Nesse capítulo aqui, por exemplo, você não precisa ter tanto insumo matemático, mas já adianto que nos próximos a gente vai precisar disso. Mas a ideia desse bloco aqui é a gente conseguir falar sobre esses insumos e preparar quem estiver ouvindo aqui a gente para nas discussões que a gente tiver sobre o capítulo o insumo não fazer falta, certo? Então vamos lá. Que insumos para esse primeiro capítulo vocês acham? Que é interessante a gente discutir aqui antes de começar a discutir o capítulo em si, né? Quais são as, as palavrinhas, os termos, as premissas que ele só lança assim, sem explicar muito durante o capítulo. Vocês lembram de alguma que vocês pegaram por aí?
1: Olha, eu vou me basear em alguns pontos aqui. É, até para dar o contexto quando ele tá com, o que que ele tá comentando que é o método ortodoxo e como as pessoas fazem, é, ele até uma parte do, do livro ele fala, olha é, a gente fala, não, a gente deveria pegar tudo, fazer a especificação inteira e depois a gente passar para desenvolvimento, né, isso é que é o método atual, é, dentro do contexto do livro ele fala que deveria ser feito e ele fala que no final, na experiência dele é que isso, as pessoas não acabam fazendo exatamente isso, né então as pessoas acabam desenvolvendo já coisas sem fazer, fazer toda a especificação que seria necessária. né? Então ele começa a trazer esse frame. É, o que eu entendi do contexto do próprio livro no final é justamente um, um caso onde você tem grandes mudanças de, de estágios. Então você tem grandes partes de especificação, parte de desenvolvimento, parte de testes. Esse é um pouco o contexto que eu vi lendo no livro e a partir disso ele vai decorrer de várias coisas é, em termos de é, ele vai falar um termo que é que eu acho que talvez é o mais é, utilizado dentro do livro que é filas então esse é o termo que a gente vai escutar pra caramba a gente vai escutar pra caramba também é, grandes lotes acho que a gente vai escutar pra caramba nesse livro então, calma aí,
0: porque eu acho que grandes lotes já começa a casar um pouquinho com o que você falou antes do processo ortodoxo, né? Quando ele fala do ortodoxo, Isso. que é acabar uma fase para entrar na outra e tudo mais. É, quando ele fala grandes lotes, o que eu entendo é você está acumulando coisas aqui e quando você manda é, para próxima etapa, né? que seja, você está mandando um monte de coisa junto. Então, sempre que ele fala grandes lotes, ele está falando dessas coisas acumuladas indo para a próxima etapa, né? Pro, avançando juntas num lote grandão assim como quando a gente fala de pequenos lotes a gente está falando de poucas coisas indo juntas ao mesmo tempo é para a próxima etapa então já temos aqui dois ortodoxo e lotes grandes e pequenos já estão definidos aqui como insumo certo
1: filas ele vai falar bastante fila 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 Danila é com você fila hein <risos> <risos>
0: então fila assim é, ele coloca de uma maneira um pouco mais genérica, mas eu sempre gosto de simplificar com filas que a gente vê no dia a dia, né? Então quando você vai ali, sei lá, é, no hospital, tem fila. Quando você vai no, no banco, tem no fila. Quando você vai no posto de gasolina, no supermercado, tem fila. E a fila que o Dom fala assim, no meu, no meu entendimento, né? Até agora é, é são essas filas, mas ao invés de ter pessoas na fila, você tem trabalho na fila. Exatamente. Estou é, muito errado? concordam ou não? O princípio
2: é o mesmo. O princípio que gere essas filas, que a gente ouviu falar muito também de teoria das filas. Opa! É, eu não acho que é necessário você conhecer teoria das filas a fundo para ler esse livro. É interessante você saber que ele existe. Né? Ele explica um pouco no livro. Eu percebo que, se você tem um conhecimento mínimo de teoria das filas, vai ser muito bom, mais proveitoso para você o livro, porque você vai entender o que ele tá falando, mas ele dá uma explicação básica, o suficiente para você ler o livro. Mas te teoria das filas é, é bem importante e é, o, é a teoria que gere os dois tipos
0: de fila. boa Mas, mas para ouvir esse podcast aqui, você não precisa nem ter teoria das filas, porque a gente vai simplificando para você. Essa, tentar. essa é a, <risos> tentar. Vou tentar. Vou tentar. Fazer a melhor
2: possível.
0: Exatamente. E se esforçar aqui, mas a gente vai indo. É, eu acho que tem mais um termo que ele usa bastante aqui, que é um insumo legal, ele compara bastante, além do, dos métodos ortodoxos, ele compara bastante com o Lean Manufacturing, né? Com o, o método Lean, com o Toyotismo, com a parte é, da Toyota, Toyota Production System e tal. Sim. É, eu acho que a gente não vai conseguir destrinchar aqui muito bem, mas tem um ponto aqui principal que, eu, que ele traz, que eu acho que é o insumo necessário para quem vai acompanhar esse primeiro capítulo, que é o, o jeito que as coisas funcionavam dentro das manufaturas né? dentro das indústrias é, que fabricavam carros, por exemplo é, era muito diferente antes da Toyota começar a trabalhar de uma maneira nova né? de uma maneira um pouco mais inovadora então em alguns momentos, talvez a gente fale de linha aqui, talvez a gente fale de Toyota, de Toyota Production System, Lean Manufacturing, e o que a gente está falando é basicamente desse jeito novo que a Toyota trouxe de fazer as coisas, certo? Inclusive, se quiser dar uma pesquisada aí, manda bala, se quiser dar uma pesquisada em Lin Kanban, ajuda bastante, assim. TPS. Entender um pouco
2: disso. Tá? TPS. Ele fala muito TPS, Toyota Production System. Então, isso é uma sigla que vai aparecer muito, que é bom você estar sabendo o que, que é. é. Eu separei aqui, meu destrinchamento aqui do livro, ele tem, tem uma parte que ele separa que são as inspirações do método deles, inspirações do livro, né? Então tem um pouco a ver com o que a gente está falando. Por exemplo, Lima Manufacturing o jeito que a Toyota faz o TPS é uma inspiração para ele. Economia, toda a parte de, de estudo de economia é uma outra inspiração dele. Teoria das filas, estatística, internet, o outro é computer operation system design. Então como é que a gente traduz isso aqui? É, sistemas operacionais. Design de sistemas operacionais. Pronto. Design de sistemas operacionais. Pronto. Boa. <risos> fechou. É, engenharia de controle e estudo de ciência militar também. Ele usa <risos>
0: bastante. É, isso é verdade. É bem sucinha, né? Só é coisa bem tranquilinha, assim, né? É... Exatamente.
1: Essa parte do, do militar é principalmente no sentido de como que eu comunico com as pessoas de forma eficiente, enfim, tem várias coisas interessantes. Descentralizado. Decentralizar, enfim, tem coisas interessantes pra você ver.
0: Tem um insumo que ele que eu acho que seria necessário, mas eu não tenho, então eu simplesmente ignorei e passei para frente é quando ele fala bastante de telecom né? ele começa a falar do, do, do jeito que as coisas fluem é, pela rede Sim. internet e tal, fluxo de rede, eu simplesmente ignorei, passei em frente e até agora não me fez tanta falta eu acho que alguma parte do livro vai, vai me passar a fazer falta vai fazer, falta.
2: Beleza, <risos> né? Aí, fazer mas... falta dá pra dar uma resumida tá? a resumida rápida é o seguinte, o, o ambiente de, de telecom e de internet né, que é uma das inspirações dele, é um ambiente é, que mexe muito, que depende muito de fluxo com alta variabilidade então você não tem como controlar de jeito nenhum a variabilidade de uma conexão de internet ou como é que as coisas se comunicam. Então ele, ele pega essa inspiração de, é muito igual no nosso mundo de produtos, nosso mundo de desenvolvimento de software, a gente viver num ambiente com alta variabilidade. Não é um ambiente de manufatura onde a coisa é controlada, onde você consegue fazer tudo no mesmo passo, né? A gente sabe disso. Então a inspiração vem nessa. A gente a está gente num ambiente de alta variabilidade, a gente convive nesse ambiente, a gente não vai conseguir mudar isso e a gente tem que ter um fluxo que funcione nesse modelo. E a internet é feita para isso.
0: Pô, é. então acho que eu consegui pegar o core aí, porque é esse, essa ideia de um fluxo que lida bem com a variabilidade e consegue funcionar independente dela acontecer ou não, acho que peguei agora. Talvez só nessa explicação desse insumo a gente já tenha gerado um outro insumo necessário que é variabilidade, que é o um negócio que ele fala toda hora. Exatamente. Pra caramba. E não necessariamente quem lê o primeiro capítulo já sabe o que é variabilidade, né? Tem um capítulo específico só sobre variabilidade. Oh, falaremos então. Falaremos, falaremos nos próximos dele. episódios, né? Nos próximos episódios. Sim. Mas vai, a grosso modo assim, o que vocês explicariam com variabilidade pra uma pessoa, sei lá, pra sua filha? Se fosse explicar, filha, você com seus... 8 anos de idade, variabilidade é? O que é variabilidade?
2: Cara, é difícil essa, hein?
0: <risos> Mas é. Sua filha é ansiosa. Brincadeira, eu tenho, um, eu tenho uma sugestão aqui, ó. Sugestão. O que eu entendo com variabilidade, pelo menos numa cabeça de criança? Eu acho que vem muito daquela, sei lá, o Taleb me ajudou bastante a entender isso, né? Que se você deixar uma caixa é, com alguma coisa dentro, parada a caixa vai continuar lá paradinha, certo? O que é variabilidade? Variabilidade é basicamente você pegar essa caixa e chacoalhar. Chacoalha, 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 chacoalha. É, isso daí tá variando a posição em que a caixa tá. Tá variando o, o estado em que a caixa se encontra. Tá variando, sei lá, a velocidade dela. Então variabilidade, eu entendo como essas mudanças que você, a qual você tá sujeito, né? Você enquanto caixa, o seu fluxo, o seu produto, é, tá sujeito, assim como essa caixa tá sujeito a essas mudanças, né?
2: É... Eu pensei num outro exemplo, é você. Eu, me falei, eu gosto bastante de desenhar, né? <risos> então, se eu pegar o mesmo desenho, se eu pegar e imprimir né, uma folha com o mesmo desenho, ela pinta esse desenho aqui, e eu dê duas folhas com o mesmo desenho e mandar ela pintar duas vezes, eles vão sair diferentes.
0: Opa, uhum. eita. Tá, é, variou, né?
2: Isso pra mim também é variabilidade, entendeu? Não, é, não quer dizer que é o mesmo desenho que a, a, a pintura vai ser igual com as mesmas cores do mesmo jeito existe uma variabilidade nesse trabalho
0: muito bom muito bom
1: e aí o okay. que é interessante que é, o que ele vai falar é que no final das contas a gente tentar matar a variabilidade aí cai no conceito que a gente perde é o que ele chama de o, o valor não o valor adicionado né porque ele, ele tá falando de economia no final das contas mas você perde a oportunidade de inovar hum, porque você não tem variabilidade é então, no caso do, da sua filha desenhar, de repente ela fazer o mesmo desenho, mas pintar diferente, poderia inovar completamente o que, que ela está entregando no final. Entendeu?
0: Exatamente. Pô, então, então, eu vou juntar as duas analogias aqui, é, dentro desse dessa ideia da criatividade. É, se você tiver um dado, por exemplo, um dado, sabe aquele dado de seis faces? São seis faces que tem no um dado normal, né? É, se você tiver um dado e você simplesmente...
1: Se você joga RPG diferente.
0: <risos> tem vários. Eu não, eu não jogo RPG RPG, então meu dado é o é de criança mesmo, assim. É, então, se você pegar esse dado e deixar ele do jeito que ele tá, ele vai sempre estar tá com o mesmo número com a face virada pra cima, certo? Então, se você não mexer nesse dado, ele vai continuar com um virado pra cima. Seria o equivalente ao mesmo desenho, né? Que o Danilo falou ali. É, e o que, que você faz pra ter um resultado diferente no dado? Você vai lá e mexe, né? Você vai lá e varia. Seria equivalente na, na analogia do Danilo a fazer um novo desenho. E aí você tem novos resultados. E no Uhum, sim. Ao mesmo tempo, se você não variar o dado que você usa... Olha, ainda é um pouco além aqui. Se você não mudar o dado que você usa, seus resultados sempre vão ser limitados de 1 a 6%. Né? E aí, então se você quer ter mais variabilidade, põe mais dados e mexe mais, e aí vai surgir inovação. Às vezes vai sair um 16, Exatamente. às vezes um 54. Isso só depende do quanto você vai variar. Então a inovação vem dessa variação, tanto na pintura quanto nos dados. Gostei, hein? Ficou boa a explicação sobre variabilidade aqui. <risos> só para fechar esses insumos necessários aqui, eu acho que o Danilo falou do TPS, né? Toyota Production System. É... Tem algumas siglas que ele usa também um pouco atreladas ao sistema de produção. Não necessariamente o Toyota, mas o sistema de produção em geral. Então algumas siglas. Eu já vi aqui que ele usa LPD, que é Lean Product Development. Também é, de certa forma, baseado no Toyota Production System, pelo que eu entendo. Então está falando aí sobre uma nova forma que a indústria encontrou de desenvolver produtos, certo? De alguma maneira. Outro termo que ele usa aqui, WIP, Work in Process. É, o IP é a quantidade de trabalho é, que você tem em andamento, certo? A quantidade de trabalho que você começou e não finalizou. E finalizar pode entender como vender, é, ter retorno sobre ele, certo? Tudo que você começou e ainda não teve retorno sobre isso é trabalho em processo ainda, hein? Ele usa o trabalho em processo. Fica atento isso aqui. Em algum momento a gente discute isso, certo? Sim. E um último termo aqui, é, que pra mim eu ainda não consegui esclarecer totalmente se vocês conseguirem me ajudar, que é o DIP. Design in Process é... Vocês conseguem me ajudar aí O que, que é esse DIP? Cara, no meu
2: entendimento é a mesma coisa O exemplo que ele usou, o Design in Process É porque ele usa um exemplo específico De um time de design Ah, peguei Então é a mesma coisa que o WIP,
0: Só Entendeu? que é um trabalho de design é, é a mesma coisa, exatamente Beleza, beleza, acho que já temos insumos o suficiente então para começar aqui é, Espero que todo mundo tenha entendido um pouco desses insumos A gente vai tentar usar sempre a versão simplificada A versão explicada ao invés de siglas e, e coisas difíceis, né, aqui Mas eu acho que a gente pode partir agora Para a nossa terceira parte Que são os principais tópicos Quais são os principais tópicos desse primeiro capítulo Os princípios do fluxo O que vocês colocariam aí, vai Vamos enumerar os tópicos
1: Olha, a gente tem A gente pode partir A gente vai partir dos problemas, o que vocês acham?
0: Porra, muito bom E tem uma lista de 12 problemas, então Que ele está tentando resolver, né Exatamente
1: A gente pode escolher alguns deles
0: não sei, 12 é muito, né? Vamos pegar os favoritos? Pronto, favoritos aqui, ó. Então, é, desses 12 problemas aqui, quais mais tocaram o coração de vocês quando vocês leram assim? Mas vocês olharam e falaram É isso, porra, é isso É isso que a gente deveria estar tá atacando <risos> Vamos lá Cara, se você ia falar, eu, eu diria os 12, cara. <risos> é, não. o problema é esse, cara. Não, 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 bora priorizar. É priorizar. Você só pode resolver um desses problemas. Um desses problemas.
2: Não, vamos priorizar, mas tá, tudo bem.
0: Principal, vai, o principal.
2: Eu vou linkar dois aqui, dois que são meus favoritos. Dois. O primeiro é o. o ele chama de Blindness to Kill, Porra, que é você eu ser cego. Também. Caramba. <risos> a cara do aí, não tem. Não tem, né? Beleza? <risos> é, o, o, você ser cego às filas, eu acho que esse pra mim é um dos principais. É, um outro que eu gosto bastante é o do a falha em você quantificar economicamente as coisas.
0: Opa, é, vou, vou, vamos aprofundar um pouco então nesses dois? O que vocês acham assim de, de, de falar? Blindness to kills, que é cegueira às filas, né? Aqui numa linguagem mais inclusiva. Você não enxergar suas filas.
2: Isso. Você não enxergar as filas, exatamente. Isso é uma coisa que é, a, a, o pessoal não tem realmente costume, né? A gente que trabalha aí na área vê isso acontecendo no dia a dia. Quando você fala de fila, o pessoal não entende de primeira mão, né? Até porque a forma como as pessoas enxergam o trabalho é bem diferente de quando você enxerga o um trabalho em termos de fluxo. Quando você enxerga o um trabalho em termos de fluxo, a, a fila, ela é, ela é central ao negócio. Então, ela é, muito, ela é muito óbvia. Mas se você não enxerga o seu trabalho em termos de fluxo, se você enxerga o seu trabalho como num, num método ortodoxo que é faseado, que é caixinha a caixinha, você tem um processinho aqui que você passa o lado, passa pro lado, passa pro lado, você não consegue ver essa fila. Você nem sabe que uhum. ela existe, porque você não está treinado a ver. Então, assim, as filas existem a partir do momento que você enxerga isso aprendendo um pouco mais sobre gestão de fluxo aprendendo um pouco mais sobre a teoria das filas e sem, sem brincadeiras se você eu já falei isso as pessoas me olharam estranho quando eu falei assim cara, sabe aquela fila do supermercado que você tem as filas dos caixas aí você tem a fila do caixa rápido isso acontece no seu trabalho assim, não, não é possível exatamente
0: <risos> Aí depois que você mostra, você
2: vê, caraca, realmente isso aqui acontece.
0: Eu vejo filas em todo canto, na, na vida, assim. Todo canto você vê filas, é, você começa a enxergar. Exatamente,
2: exatamente. É, é, são duas coisas, fila e sistema, cara, o pensamento sistêmico te estoura a cabeça de um jeito também, que você vê sistema em todo quanto é lugar.
0: Exatamente.
2: Mas é, as filas, acho que o primeiro ponto é a gente tem que, primeiro, acreditar que elas existem e começar a passar a enxergar nelas, começar a olhar pra elas e, e, e tentar identificar onde é que elas estão.
0: Tem uma frase aqui, Danilo, que foi bem marcante, assim, pra mim. Tem várias frases, né? Meu livro tá todo marcado aqui. <risos> é, mas se, se você não enxerga as filas, você não vai ver a quantidade de trabalho que você tá acumulando em processo se exatamente. você não enxerga com um quantidade de trabalho que tá acumulando e começa a acumular mais o seu tempo de entrega começa a ficar cada vez mais longo se o seu tempo de entrega é cada vez mais longo a inovação vai acontecer de uma forma muito atrasada né então a inovação no seu produto vai estar sempre atrasada e inovação atrasada não é inovação é imitação Vixe, essa daí foi pesada hein? essa daí é deu o
1: coração essa foi longe é o ponto que você demora tanto para entregar que você vira imitação exatamente é, imagine cara essa Exatamente. É muito, muito
2: legal. É aquela quando você está pronto para entregar, mas o teu concorrente na China já entregou
0: uma semana antes. Já é. era, o resto é, é o que você vai lançar é a invitação. É <risos> é. Exatamente. Outra coisa que eu ia fazer, já conectando um pouco com o seu outro problema favorito aí que você elegeu dentre os 12 que ele lista aqui, Danilo, é, ele fala que esse estoque né, que você tem, esse estoque é a quantidade de trabalho começado e não terminado, né então o seu trabalho em, em processo ali. É, esse estoque geralmente... Ele é invisível por causa da natureza do trabalho. Mais perigoso que isso, ele é financeiramente invisível também. Exatamente. Para sua empresa. Então, se você for pegar lá no, nos balanços, se você for pegar é, lá na sua contabilidade, se for pegar no, no, nos seus ativos financeiros da empresa, é, o trabalho em processo ele não é contabilizado.
1: Não tem aquela linha. Não né? tem aquela linha do quanto custa é. essa porra.
0: E custa demais, Exatamente. e custa muito caro essa quantidade de trabalho em processo. Seria a mesma coisa que uma indústria. Eu já estou começando a ficar animado aqui. Porque seria a mesma coisa que uma indústria <risos> não contar o estoque dela. É, uma indústria não contar o quanto o estoque dela vale. Ou quanto ele está sendo depreciado com o passar do tempo. Imagina se você tem uma fábrica de bolo e você não contabiliza o quanto seu estoque está é, sendo depreciado com o passar do tempo. Você é, não tem essa perspectiva econômica, né? Então já, já conectei com o segundo, que é o que você falou, né Danilo? O, o problema é que é, é a falha em quantificar corretamente de forma econômica as coisas.
1: O que vocês comentaram justamente da, da parte da, da, da cegueira da fila, é a, também eu acho que acreditar que tem momentos durante o, o processo de trabalho que não é todo mundo está trabalhando 100% toda hora. E eu acho que uma das crenças também de que todo mundo está sempre trabalhando, sempre ocupado, é o que justamente também faz criar esse conceito de que não existe filas, né? Então, é... exatamente eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que entender é que tem horas... Que o trabalho fica parado Por qualquer motivo Qual ele seja Dentro do fluxo Entendeu? Mas ele fica parado Existem filas ali Que você não consegue Hoje talvez visualizar Que você só pensa Que as pessoas só trabalham Mas tem coisas Que param no meio do fluxo Que precisam ser tratadas né Então acho que esse é um ponto Que fica bem claro para mim
2: tem então, um ponto que, que me ilumina bastante nessa hora, quando eu pergunto, mudando pro nosso mundo aqui, né? Quando a gente começa num time novo e tal. Aí os caras tem lá o quadrinho cambando deles, com as coluninhas e tal. Aí você tem, pô, desenvolvimento, para desenvolvimento, para teste, testando. Aí eu pergunto assim, cara, o que, 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 que é trabalho em progresso pra vocês? Uhum. Aí o cara vai lá e me fala, ah, é a coluna
0: de desenvolvimento. É o que eu tô fazendo agora, né? Se eu não estiver fazendo, não é.
2: É, mas e, e aquela coluna de para teste ali? Aquilo lá não é trabalho em progresso? Não, é trabalho parado. Trabalho parado não é em progresso. <risos> Olha... É. Preste atenção nessa frase Trabalho parado não é trabalho em progresso Então, isso é um ponto Quando você tá falando de gestão de fluxo E você entender que o fluxo que a gente fala É na visão do cliente O cliente não quer saber se o trabalho tá parado Ele quer saber se tá na mão dele ou não
0: é isso, Então exato. o fluxo é ele inteiro É a velha história da pizza, né? O cliente não quer saber se é, a pizza Tá só escrito no, no ticketzinho ali Que tá esperando o pizzaiolo pegar Ou se a pizza já tá no forno O que ele quer saber é Eu consigo comer agora? Não? Exato Então ainda tá em processo a pizza acho que por isso até que o Dom tá usando bastante em processo é, ao invés de em progresso né porque não necessariamente está progredindo não é ele pode estar tá mas, mas está em, em processo fila, né? exatamente. exatamente mas ainda exatamente.
2: está processando isso é bem interessante
0: Falar sobre a economia isso, porque tem uma frase aqui que, assim, a gente está falando de quantidade de trabalho em processo, né? A gente está falando de tempo de entrega e tem uma coisa que, que foi mencionada é, quando ele fala de, do, do problema de quantificar economicamente as coisas, que são as variáveis que são simplesmente proxy. É, proxy. Aí, é, são variáveis indiretas, né? Assim, então a gente fala ah, quantidade de trabalho em processo, né? Quantos itens você tem aí parado? É, ou a gente fala qual que é o tamanho da sua fila, né? Ou a gente fala... Uhum. É, quanto tempo você demora pra entregar? Tudo isso ele fala que são variáveis indiretas, né? Não são variáveis Sim. tipo a variável que importa. E aí ele fala que só tem um negócio que importa. E aí é o Danilo que levantou o problema. Acho que faz sentido você me dizer, Danilo, o que que importa no final.
2: Cara, ele chama de. É, eu vou dizer que isso aqui pra mim também ainda é uma, é uma incógnita. Isso aqui gerou uma, uma busca interna por conhecimento sobre custo do atraso por causa disso
0: aqui. Ele chama de life cycle. Muito obrigado porque eu não me sinto sozinho agora, tá? Porque enquanto eu tava lendo, eu falei, <risos> estamos todos. Juntos. Só eu que não consigo entender. Cara, é difícil, é
2: difícil. É difícil. Ele chama de life cycle profits. Que assim, resumidamente, Life Cycle Profits é o, é o quanto de lucro que o seu produto consegue dar no tempo de vida dele. Né? Então, ele, seu, seu produto é um tempo de vida. Ele, né, você cria ele, você dispõe no mercado ele fica por alguns anos e depois, obviamente, o, o lucro dele vai caindo, é natural, uhum. esse movimento. Então, quanto de lucro que o seu produto consegue trazer para você? Essa, segundo ele, é a medida que você deveria estar tá olhando. Todas as outras, cycle, tempo de ciclo, é, eficiência de produto, variabilidade, é tudo que ele chama de medida proxy, porque é, ele não são é o um objetivo final. Né? eles te ajudam você a chegar lá então tudo que você está medindo deveria ser medido em ele falou isso também deveria ser medido em life cycle profits então o teu tempo de ciclo a tua eficiência de produto a tua variabilidade deveria ser medido também em life cycle profits e isso o que que isso quer dizer na verdade é você saber cara o quanto que a variabilidade que tem inerente do meu sistema está adicionando para a minha economia ou está ou está prejudicando o meu lucro
0: Basicamente é isso. Parar de tratar indiretamente e, e olhar é, a consequência direta né, de cada métrica que eu tô usando, afinal.
2: É, ele bate muito nos métodos ortodoxos de que a gente tem que ser o mais eficiente possível. Eficiência é, é uma coisa tangível. É uma coisa que é fácil de você enxergar e você vai lá e eu tenho que ser muito eficiente, tem que ser muito eficiente. Mas muitas vezes a eficiência vai fazer com que você perca life cycle profits. Você
0: consegue, consegue você consegue traduzir, Git, ou Danilo, vocês conseguem traduzir life cycle Profit,
1: seria, vamos dizer assim, o que,
0: que seria? Aí ele traduz pra francês, tá ligado? É, isso que eu tô tentando não, não, não fazer. É, vamos tentar entender um pouco mais profundamente. O Danilo falou muito bem, é do tipo, é o lucro que você vai ter enquanto seu produto ainda estiver vivo. É basicamente isso, certo?
2: Isso. Digamos que teu
0: ciclo de vida do
2: teu produto seja 5 anos. Quanto de lucro que teu produto deu em 5 anos? Ah, deu 150 mil
0: reais. Beleza. Esse é o teu Life Cycle Profits total. Acho que a gente pode tirar, talvez, o ciclo desse termo. Tipo, deixar só a vida do produto durante o tempo de vida. Pronto, troca ciclo por tempo. Faz sentido? É lucro durante o tempo de vida do produto?
1: Talvez ele coloque ciclo, porque no sentido que você vai botar variabilidade, isso vai mudar quanto tempo. Talvez é por isso que ele coloca ciclo. São uma suposição. Não sei o que
0: vocês acham. Hum, talvez, talvez. Bom, vamos ficar com o Lifecycle Profit, que é o que a gente tem por enquanto. Temos aí mais. Deixa eu, deixa eu ver a quantidade de capítulos aqui, ó. Bastante. É.
1: Essa é a minha medida. Temos
0: mais oito episódios para tentar achar uma, uma maneira mais fácil Melhor de gerir falar isso. E acho que a gente pode talvez finalizar agora o, o nosso bate-papo sobre esse primeiro. Capítulo, né? Porque ele vai destrinchar um pouco mais esses problemas ao longo do livro também, né? Mas ele, ele traz uma lista, se eu não me engano, também de temas principais que vão ser abordados é, ao decorrer do livro, né? E são Sim. oito temas, que é um por capítulo, né? No, no final. E acho que a gente pode, talvez, ver quais desses temas, assim, mais impactam também a nossa vida. É, então temos aqui ó, é, a parte econômica da coisa, então o próximo episódio aqui já vai ser sobre a parte econômica da coisa, muito provavelmente, é, filas, variabilidade, tamanho do lote, que a gente já falou aqui durante o, a parte de insumos necessários para esse capítulo, né é, restrições de trabalho em processo. Então, quantas, quais são as nossas políticas para trabalho em processo ou não? E cadência, sincronização e controle de fluxo. É, e nesse, assim que eu acabar essa lista, eu vou querer fazer um comentáriozinho pequeno é, que eu gostei aqui. Eu quero fazer um comentário sobre cadência, sincronização e controle de fluxo. Porque o Dom ele trouxe aqui para mim a, a principal acho que a melhor definição de cadência que eu já tive, que eu, que eu já vi, assim, alguém trazer. Ele fala que cadência envolve é, processar trabalho em intervalos regulares. Então, essa definição de cadência, para mim, tocou muito o coração. É processamento de trabalho em intervalos regulares. É, e sincronização significa fazer múltiplas coisas, começar ou terminar muitas coisas ao mesmo tempo. Então, esses dois princípios, assim, eu tô ansioso para chegar nesse capítulo para a gente falar sobre isso. Dos oito capítulos que eu coloquei aqui, tem algum que faz o coração de vocês bater mais forte fila
2: <risos> cara, Olha. eu juro por Deus quando eu li esse livro a primeira vez, é, eu comecei a ler. O capítulo de, do framework econômico que ele mostra pra mim foi uma coisa... Eu falei, cara, eu não faço ideia do que ele tá falando aqui. Aí eu passei pra frente. <risos> aí eu fui pro capítulo de filas. O capítulo de filas tocou meu coração tão forte, cara, que, que assim... É, você, nunca mais, é... você nunca
0: mais saiu dele, né? Tá não, cara.
2: não mudou, mudou minha carreira, cara. Mudou minha carreira, mudou minha forma de ver o mundo. Foi esse capítulo de filas. junto, junto com o, São os três, cara. Fila, variabilidade, tamanho
0: de Lodge. É assim, Vale o livro, entendeu? É, você acabou de fazer a gente perder o público do próximo episódio, né? Que vai ser sobre os aspectos econômicos. Não, Mas, calma aí, calma, aí, calma, aí, calma calma aí, isso... eu não falei ainda, hein?
1: Calma, Valeu. isso, olha só,
2: isso foi quando eu li o livro pela primeira vez. Hoje eu já entendo o framework que Aê.
1: Eu acho que esses três que você comentou pra mim são muito legais. Tem outros também que é o último capítulo, que é a destetrização de controle também, é muito legal. É, principalmente quando a gente vê as organizações como são feitas as políticas de centralização que a gente cria sem perceber. Então, esse é um capítulo que tem uma ideia muito legal. É, e tem um, já no, no, nesse cap, no primeiro capítulo sobre fast feedback, que já mostra o que eu fiquei olhando esse gráfico, fiquei, mas aí fiquei que nem a Nazaré na escada lá pensando, o que, é que eu vou fazer no, no negócio? Entendeu? Feedback é rápido. Que é um gráfico que ele mostra, não sei se vocês viram esse pequeno gráfico, que é na página. Aqui é minha página 19, dá uma olhadinha, só pra vocês verem isso.
0: 19 mesmo?
1: É, aqui no, no Kindle é 19, que é The Value of Feedback. Ah, vi, 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 aqui no livro mesmo é a 20. Esse gráfico do Fast Feedback, isso eu achei louco. Pô, então agora, qual que é a ideia? A ideia é que se você vai pagar um dólar, né, pra, por exemplo, pra dois números, é, se você vai comprar um bilhete pra, é, pra postar. quais esses dois números é, na loteria você vai usar, né? Então, se vou pagar um dólar, comprar um bilhete e vou tentar acertar dois números, né? Uhum. É, eu tenho 99% de chance de errar e uma de 1% de acertar. Então, uhum. você pode ter um profit muito maior com isso, né? Então, é, só que imagine se a gente pudesse hackear a Mega Sena, vamos dizer, que a gente pudesse apostar, no caso aqui, metade desse valor. No primeiro número... Então, eu, antes... Eu tenho dois números para escolher... Vejo eu escolher os dois de uma vez... Eu vou escolher um número... Vou pagar 50 centavos... Vejo se... Eu tenho chance ou não... De tentar apostar no segundo número... Se eu já errar no primeiro... Eu nem vou gastar meus 50 centos aqui. Guardo porque eu vou comprar bala depois, né? E se não, é. eu posso apostar pro segundo número. Então esse é o valor que ele fala do feedback, que ele pode tirar o risco de você perder dinheiro, né? Que esse é o um primeiro ponto. E saber se vale a pena você continuar investindo ou não em alguma coisa,
0: né? Então eu vou trazer o meu, capítulo, o meu capítulo que eu tô mais ansioso aqui pra debater, que é exatamente o próximo, porque é exatamente nesse ponto Gide, quando ele fala de feedback rápido é, ele tá falando valorize o feedback rápido ele não tá falando de valorize no sentido é, abstrato, de valorizar ele tá falando de perspectiva econômica, né? Sempre. E Isso! O, e o próximo capítulo é exatamente assim o próximo episódio que a gente vai gravar é exatamente sobre economics, né? A, a perspectiva econômica
1: da coisa por isso, não perca o primeiro capítulo.
0: <risos> Todos os episódios que a gente vai
2: fazer, a gente vai falar muito sobre economia, porque é tudo voltado para É isso. Né? Por exemplo, exatamente. o capítulo de fila, ele fala como é que você quantifica economicamente as suas filas, como é que você quantifica a
0: variabilidade,
2: <risos> como é que você quantifica o tamanho de lote, tudo em termos econômicos. É, é, é show de bola, cara.
0: Vamos ter que aprender a quantificar economicamente. Um, um parêntese aqui só para fechar essa essa parte econômica que tem uma provocação que ele já fez aqui que mexeu com meus paradigmas. Eu sou um cara muito de observação, né? Eu defino muito observação. E aí quando ele vai falar do aspecto econômico aqui para introduzir isso, ele fala que, quando a gente valoriza muito a observação, a gente ignora os vieses que a gente tem a observar. Então, o que ele fala é, a gente observa é, o que a gente consegue observar, mas, às vezes, umas características são mais observáveis do que outras. E não é porque uma característica não é tão observável que ela é menos importante. E aí ele fala sobre a perspectiva econômica da coisa, que nem sempre é tão observável, mas é pilar central para qualquer decisão que for tomada. Né? É a métrica que mais importa. Então, tirar essa perspectiva econômica do obscurantismo ali, pra mim, vai, vai abrir o coração no próximo episódio aqui, que a gente gravar sobre o segundo capítulo, né? É, ele dá o exemplo do rádio, né? Exatamente.
2: Ele fala que se você, você olhando pro rádio, você não consegue entender como é que um rádio funciona. Você tem que abrir ele pra ver quais são os componentes que foram escolhidos, como é que a coisa acontece lá. Né? Então, o fato observado não é suficiente, você tem que ir mais além.
0: E mesmo porque tem coisa invisível, tipo a frequência, né? As redes e coisas é. desse tipo. Tem outra coisa que ele fala e acho que para fechar o episódio, talvez, com essa frase. É, eu vou trazer essa frase, se vocês quiserem trazer alguma também para fechar o episódio, mas para mim, a principal analogia que ele fez, é, que eu vou levar no bolso, já usei hoje, ontem, já tô usando sem parar, é, é sobre as empresas agindo como bêbados procurando a chave. É, então, o que ele fala? É, o bêbado, ele perde a chave num lugar, à noite... Só que a luz só ilumina outro lugar, onde ele perdeu a chave e não tá iluminado. E aí ele acha que procurando no lugar onde a luz está iluminando, ele vai conseguir encontrar a chave. Mas ele nunca vai conseguir, porque ele perdeu no lugar que tá escuro. Então isso daí para mim tocou o coração, porque talvez eu ainda esteja meio bêbado procurando uh, as coisas em lugares iluminados. Quando na verdade eu devia correr atrás de uma lanterna e iluminar o cantinho que a chave de fato encontrar ela.
2: Então, com isso eu vou voltar. Que pra mim é a frase principal desse capítulo, é uma frase que eu adoro. Falei com o Git no começo da nossa. Você tava se arrumando pra entrar. <risos> que é a frase que você pulou que é a do Mark Twain. <risos>
0: Ah, obrigado, obrigado, Zanejo. Ser... Que
1: era pra fechar cara. o contexto, né? Fechar ah, o contexto. É muito... Não, então é, segura, segura. Essa frase, Traz cara. primeiro tá a tá sua, bom. Git, vai. Que aí a gente começa e fecha com uma Mark incrível. Deixa eu pensar. Qual seria? Eu vou tentar simplificar essa frase, né? É uma frase que ele fala da descentralização de controle, né? Eu acho que a primeira parte que ele que fala pra mim isso, eu vejo que em decisões de produto, quanto isso atrapalha é que a gente tenta centralizar tanto as coisas... achando que a gente vai ter uma boa eficiência de entrega... mas no real problema... a gente cria, na verdade... um problema de resposta de entrega... centralizando muito... então, para mim é uma, uma frase que toca bastante... no sentido... a gente tenta, às vezes, colocar... Recursos centralizados, pessoas num um determinado projeto, num produto, para tentar entregar mais rápido, é, achando que a gente está sendo eficiente nisso, mas na verdade localmente para um cliente a gente está atrasando para ele, porque ele tem necessidade diferente no contexto dele.
0: Sensacional. Vou trazer aqui a frase então, Guit, que eu também marquei essa frase muito forte aqui, que é, é o nosso foco na centralização acontece porque a gente valoriza a eficiência. Mais do que o tempo de resposta a quem precisa consumir o que a gente vai entregar, né? Sensacional, bela escolha. E a gente finaliza com o Mark Twain aqui, Danilo simplificando, né? Falando sobre a frase de Mark Twain. Manda, Danilo.
2: É, eu, eu gosto dessa frase porque ela também ela é uma frase principal no, no, num dos meus livros de filme favorito que é a grande aposta e ele, ele tem essa frase também Que ele fala que não é o que você não sabe Que vai, vai te trazer problemas É o que você acha que sabe Porque que você realmente acha que sabe, mas não é bem assim
0: Ah, sensacional
2: né E tem muito a ver Com o que você falou do negócio do bêbado Porque você acha que tá ali naquela luz cara mas Você tem tá. certeza que tá ali Mas não tá lá entendeu? Então assim, o que você não sabe é a incerteza É a variabilidade que vai acontecer no teu sistema Você consegue lidar com isso Agora, quando você seta a tua cabeça de que o problema é aquilo e você se fecha do mundo para novas opções Se fecha do mundo para analisar o mundo de uma outra forma O teu sistema de uma outra forma Tu tá ferrado, cara Entendeu? que você vai tomar decisões erradas Você vai ter um viés muito forte sobre aquilo E aí você vai acabar é, se
0: ferrando mais do que com as coisas que você não sabia é
1: E você criou uma única opção, né? Exatamente
0: Exatamente então, para fechar aqui bonito o nosso primeiro episódio, antes da gente partir para o próximo, que é o do capítulo 2, fechemos com a frase de Não é o que você não sabe que vai te trazer problemas. O que vai te trazer problemas é o que você acha que sabe. Sensacional!
2: Que você tem certeza, mas sem saber
0: Tem certeza que sabe, mas na verdade não sabe Sensacional, sensacional Só falta um bom dia no final, né? Bom dia, bom dia, <risos> bom dia. Um gif brilhante assim, né? Brilha. manda pro seu pai, né? Nossa, é, corrente do WhatsApp Corrente do bem, corrente do bem Muito bom, muito bom esse primeiro bate-papo Valeu galera, a gente se vê no próximo capítulo, falando sobre a perspectiva econômica da coisa. Um abraço! Valeu, pessoal! E aí? Segui o Flow. Esse podcast chegou até você através da K21 e da Objective Solutions. Para continuar acompanhando, assine o podcast na sua plataforma favorita e mande uma mensagem para gente no segueflowpodcast.com. Um abraço e segue o Flow.